0: Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. 5 października 2017 Lato, jak widać za oknem, definitywnie już za nami, ale przed nami bogata jesień podcastów. Coraz więcej nowych podcastów zgłasza się do naszej grupy W Ruchu Słucham Podcastów i nowe podcasty się tam pojawiają, co warto śledzić i obejrzeć. Dzisiaj tylko dwa tematy w audycji, ponieważ jeden z nich jest bardzo długi i bogaty, więc na początek opowiem o podcastowym odcinku Września, a później długa rozmowa z Kubą Zaczkowskim, tym razem o kompresji. Zapraszam. To właśnie dziś, 5 października, to ostatni dzień głosowania na podcastowy odcinek września 2017 roku. Zgłoszonych zostało 68 odcinków. No i wszystkie one znajdują się na stronie podcasty.info ukośnik podcast. Miesiąca z Myślnikiem, podcast Myślnik, miesiąca, i tam można wybrać kilka, nie, nie, nie trzeba tylko jednego wybierać, ale można wybrać kilka, kilka odcinków podcastów, które, na które głosujecie. W dodatku do końca głosowania, czyli do północy do dzisiaj, do, piątego, do północy 5 października, można zmienić ten głos i można zmienić zdanie. Konkurs odbywa się od początku tego roku, 2017. No, już widzę, że czeka go sporo zmian, ale do końca roku nie zostało już zbyt wiele głosowań, więc myślę, że warto zachować jedno, jednolitość tego konkursu do końca roku, a od nowego roku wprowadzę różne zmiany. Gdyby ktoś z Was miał ochotę wziąć udział w organizacji tego konkursu na przyszły rok, no to bardzo proszę o kontakt, Borys Kozielski. Bardzo się cieszę, że Kuba Zaczkowski dał się zaprosić po raz drugi do studia. Tym razem będziemy mówić o temacie, który przelatuje przez internet od jakiegoś czasu i wzbudza duże zainteresowanie, czyli wojna głośności to się nazywa, a ogólnie to jest chodzi o kompresję i o to, że na przykład w telewizji czy w radiu reklamy są dużo
1: głośniej niż cała reszta. Tak, dzień dobry. No temat kompresji no, i wojny głośności faktycznie jest teraz dość popularny. Po takim szczytowym okresie, w którym ta wojna głośności jakby przekraczała wszelkie granice, a ten okres to tak można na pierwszą dekadę XXI wieku ocenić, teraz stopniowo od tej wojny głośności starają się różne instytucje, a przez to też użytkownicy uciekać. A jest to temat jakby bardzo związany, tak jak wspomniałeś, z kompresją. No właśnie, ale co, co to jest właśnie
0: ta, ta wojna? O co tu chodziło? Bo moglibyśmy pokazać wykresy, gdybyśmy byli w
1: telewizji, ale tutaj nie pokażemy tych wykresów. Skąd się wzięła wojna głośności? No wojna głośności została jakby wywołana przez nadawców w gruncie rzeczy. Każdy chciał być głośniej. Każdy chciał być głośniej, bo głośniej znaczy lepiej. I jest to takie zjawisko psychoakustyczne, które istnieje, że przy ocenie jakościowej dwóch różnych sygnałów dźwiękowych, ten głośniejszy przez większość jest uznawany za lepszy, jakościowo lepszy, mimo, że jakby nie ma między nimi żadnej innej różnicy. Dlatego też testy powinno się wykonywać na tym samym poziomie głośności, ale to jest zupełnie inny temat. Po pierwsze właśnie wynikało to z tego, że głośniej jest lepiej, a po drugie wynikało to z naporu rynku reklamodawców, którzy jakby twierdzili, że głośniej dla nich też jest lepiej, ponieważ ich przekaz dociera głębiej, pełniej, głębiej. <śmiech> znaczy przede wszystkim myślę, to jest już moja interpretacja tych zdarzeń, że bardzo często radio snuje się gdzieś tam w tle naszego życia, w samochodzie, w zakładzie pracy, po prostu sobie leci w sklepie i w momencie, kiedy taka reklama jest wyraźnie głośniejsza niż audycja, to, to po prostu A. zwraca uwagę. I później, i jakby ta wojna głośności tak się nakręcała, że każdy starał się być głośniejszy od konkurencji. Każda reklama starała się być głośniejsza od konkurencji. Potem nastąpiło to, że, że muzyka stawała się coraz głośniejsza żeby też być bardziej nośna. Stacje radiowe starały się być w całości coraz głośniejsze mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Spirala się nakręcała. No na szczęście, na szczęście ci ludzie
0: nie mieli y, władzy nad naszym potencjometrem, czyli głośnością naszą. Wyjściową. Tak,
1: aczkolwiek mieli wpływ taki pośredni na komfort naszego mm -hmm. użytkowania, właśnie radia chociażby, ponieważ po zaczęły się pojawiać różnice między poszczególnymi stacjami radiowymi w głośności, co było związane między innymi z charakterem audycji. I takim najlepszym przykładem jest Polskie Radioprogram II, czyli dwójka, która teraz już w mniejszym stopniu, ale zawsze była dużo cichsza niż wszystkie inne stacje nadawcze, w związku z tym, że charakter muzyki tam prezentowanej, jakby nie pozwalał na tak głęboką Kompresję i w związku z tym na tak dużą głośność przy zachowaniu tych samych parametrów jakby technicznych. Bo zwiększenie kompresji oznacza zmniejszenie dynamiki. Tak, dokładnie. Zwiększenie kompresji oznacza zmniejszenie dynamiki. Z tym, że musimy pamiętać o jednej rzeczy. To nie znaczy, że kompresja jest zła. Bo trzeba pamiętać o tym, że procesory, które na przykład są używane w stacjach radiowych, oprócz tego, że wykorzystuje się je teraz do podnoszenia poziomu głośności, to przede wszystkim mają za zadanie chronić nadajnik radiowy, przed zbyt dużym sygnałem, który będzie uniemożliwiał prawidłową pracę tego nadajnika, czyli będzie uniemożliwiał prawidłowe nadawanie sygnału radiowego do odbiorców. I ten procesor, taki nazwijmy to masteringowy, musi być, ponieważ on stanowi ostatnią linię obrony mm -hmm. przed fizycznym uszkodzeniem, no, uszkodzeniem tak. po prostu nadajnika. No to
0: samo jest w niektórych dyktafonach, nie we wszystkich jeszcze, ale jest taki ogranicznik, że po prostu nie można przesterować prawda, tego nagrania i on pozwala na to, żeby
1: tak. to jest najgłośniejszy. Tak, to jest limiter, często jest właśnie stosowany w przenośnych urządzeniach nagrywających. Jest limiter, który właśnie ma zabezpieczać, przed zbyt wysokim poziomem, który spowoduje przesterowanie zapisanego cyfrowo sygnału, czyli przekroczenie jakby granic, które są możliwe do interpretacji przy konwersji analogowo. -sygnału. Cyfrowy, mm -hmm. o którym wspominaliśmy poprzednio. To się różnie nazywa. To jest autogain, czasem. Autogain, czasami limiter. Ogólnie chodzi, ogólnie chodzi o to, że prawidłowo wysterowany tor dźwiękowy, żeby była jasność, przez tor dźwiękowy rozumiemy całość toru elektroakustycznego, czyli mikrofon, przedwzmacniacz albo mm -hmm. konsoletę, mm -hmm. urządzenie rejestrujące. To jest nasz tor, tor dźwiękowy, tor foniczny. Teraz prawidłowe wysterowanie tego toru fonicznego za pomocą z reguły jakiegoś pokrętła gain albo, albo, albo nie wiem, w przypadku dyktafonów to zapewne jest w formie jakichś guzików albo czasami takich, mm -hmm. takich jogów, tak? Prawidłowo wysterowany tor to jest taki, w którym sygnał dźwiękowy mieści się wewnątrz wewnątrz ograniczeń narzucanych przez urządzenia, a jednocześnie zachowując pewien odstęp dla bezpieczeństwa, a jednocześnie ten odstęp nie może być za duży, żeby jak największa dynamika mogła być przeniesiona. No bo jeżeli mhm. za, za niskim wzmocnieniem będziemy pracować, to będziemy, to utopimy się w szumach własnych mhm. urządzenia.
0: No dokładnie. Możemy zrobić taką próbkę w tej chwili, cyfrowo, to znaczy w, po nagraniu, w gotowym nagraniu, ja w tej chwili wypuszczę naszą, kawałek naszej rozmowy, z taką maksymalną kompresją
1: i żeby można było usłyszeć, co to jest. To znaczy, yy, tak, kompresory działają w ten sposób, to może jeszcze opowiem o tym, jak działa kompresor. Yy, już wystarczy tej próbki, Już wyłączę teraz już. już. Tak, może opowiem o tym, jak działa kompresor. Kompresor to jest tak naprawdę wzmacniacz. Tak najłatwiej to sobie wyobrazić jako wzmacniacz. Z tym, że ten wzmacniacz nie wzmacnia, tylko osłabia. To tak trochę jest przewrotne. I teraz, jeżeli nasz wzmacniacz nie wzmacnia, ale nie osłabia, to cały sygnał w taki sposób, w jaki na przykład ja mówię, jest w całości przekazywany z taką dynamiką, z jaką ja mówię. Jeżeli mamy zastosowany kompresor, to kompresor ma taki parametr, który się nazywa threshold, to jest punkt, w którym nasz wzmacniacz zaczyna wzmacniać z wartością mniejszą niż 1. Czyli jeżeli ja, mówiąc, będę mówił zbyt dużym poziomem, to nasz kompresor od tego miejsca nie będzie wzmacniał mojego sygnału z, z wartością 1, tylko z wartością mniejszą niż 1, czyli będzie de facto mm -hmm trochę go sciszał w stosunku do rzeczywistości. I w ten sposób powstaje nam pewien odstęp między tym sygnałem maksymalnym, który faktycznie wystąpił, a tym sygnałem po kompresji. I ten odstęp można wykorzystać, żeby całość tego sygnału podnieść, podgłośnić po prostu o tę wartość. I w ten sposób właśnie działają kompresory z tak zwanym autogainem na wyjściu albo make-up, tak też to się czasem nazywa, make-up gain, które podnoszą całość sygnału o wartość, o którą udało się ten sygnał skompresować. W ten sposób właśnie powstaje, powstaje podniesienie głośności. Mhm. Ale kompresor wcale nie musi tak działać. Kompresor może też działać w ten sposób, że on po prostu zcisza i tak zostawia. I w ten sposób jakby chroni przed pojawieniem się zbyt głośnego sygnału. Nie wpływając na jakby całościową głośność Audycji, nazwijmy to w ten sposób. Mm -hmm. No a w podcastach jest
0: to bardzo przydatne, dlatego że rozmówca, tak jak ty teraz siedzisz przed mikrofonem, czasem się oddali od mikrofonu, czasem się przybliży i chodzi o to, żeby utrzymać
1: jednakową głośność cały czas i wyraźność. Tak, i to jest jakby takie pozytywne zastosowanie kompresora. Mm -hmm. Negatywnym zastosowaniem kompresora jest właśnie wojna głośności, która polega na nadmiernej kompresji. Celem uzyskania tego tej przestrzeni na podniesienie poziomu całej audycji, a w związku z tym podniesieniem głośności całej audycji. I jakby niestety to pojęcie przeniosło się też na nagrania muzyczne, ponieważ realizatorzy nie chcieli zostawiać, że tak powiem, sprawy w ręku, w ręku procesora występującego w radiu, tylko woleli sami mieć wpływ na na ten sygnał, który, który tworzą, żeby po prostu kontrolować na tyle, na ile się da, co dociera,
0: do odbiorcy. Co dociera mhm. do odbiorcy. No dobrze, ale powiedziałeś, że ta wojna się skończyła, czy się kończy?
1: Trudno powiedzieć, że się skończyła, to na pewno nie. Trudno powiedzieć, że się kończy, bo wciąż, jeżeli się w radiu ktoś będzie miał chwilę i przysłucha sobie na tym samym poziomie volume w swoim radiu różne kilka stacji radiowych, to wciąż będzie za, będą zauważalne różnice. Natomiast faktem jest, że pojawiła się tendencja w ostatnich latach do wycofywania się z tego pomysłu i pojawiły się propozycje prezentowane przez różne instytucje na inny sposób postrzeg postrzegania audycji. Na jakieś standaryzowanie. Na standaryzowanie głośności. I właśnie... W... I to nie
0: są takie instytucje jak, no nie wiem, BBC, tylko YouTube na przykład, tak? tak? To znaczy
1: inaczej. Różne instytucje. Taką instytucją, która podeszła do sprawy w sposób najbardziej chyba naukowy, to jest Europejska Unia Nadawców, między innymi odpowiedzialna za konkurs Eurowizji, którego mm -hmm. jest organizatorem, ale właśnie EBU, European Broadcast Union, również ma w swoich działaniach działania normalizacyjne i porządkujące pewne sprawy związane z nadawaniem. I właśnie EBU wprowadziło taką rekomendację R128. Rekomendację, podkreślmy to. Tak, podkreślmy to, że jest to, <śmiech> że to nie jest na razie rekomendacja dla nadawców europejskich, właśnie R128, która sugeruje, rekomenduje użycie nowej jednostki która się nazywa Loudness Unit Full Scale, w skrócie LUFS, do pomiaru sygnału, do pomiaru głośności sygnału dźwiękowego emitowanego na antenie. I rekomendacja R128 wychodzi z następującego założenia, że postępująca wojna głośności związana z tym coraz głębsza kompresja dźwięku obniżyła znacząco jakość nagrań w porównaniu z poprzednimi dekadami.
0: Mhm.
1: I lata 90. i 2000. pod względem jakości dźwięku po prostu zdecydowanie obniżyły loty i standardy w stosunku do lat 60. czy 70., mimo dużo bardziej zaawansowanego technologicznie no sprzętu. Mhm. I jakby konkluzja jest taka, że ma to właśnie związek z coraz mniejszą dynamiką nagrań, która jest wywołana nadmierną kompresją związaną z wojną głośnością. I właśnie rekomendacja ta sugeruje, żeby oprócz parametrów sygnałowych związanych właśnie z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym, czyli, z, czyli z, z decybelami full scale, które były naszym wyznacznikiem, jeśli chodzi właśnie o modulację i o mhm. przetwarzanie itd., tak tak żeby oprócz poprawnego wysterowania toru, brać pod uwagę głośność mierzoną za pomocą luksusów. I właśnie rekomendacja z R128 sugeruje, żeby audycje, wszystkie audycje radiowe, telewizyjne, aczkolwiek są już głosy, żeby przenosić to na rynek dźwiękowy oraz filmowy, żeby docelowo wszystkie media używające dźwięku były z pewnym znormalizowanym poziomem głośności produkowane albo odsłuchiwane.
0: No, ale to, to bardzo trudno chyba określić, bo przecież no, limituje nas zawsze to zero na decybeli, prawda? Czyli nie możemy zrobić przez steru. No, nie a, możemy zrobić przez niektórzy mówią głośniej, inni ciszej, są różne miejsca, jedna muzyka jest, wymaga tego, żeby była mniej, sko bardziej skompresowana. A Oczywiście, inna... ale mówimy tutaj no,
1: o pozytywnym, my. tak jak wspomniałem, my. zastosowaniu kompresji, tak? Czyli kompres broń Boże, nikt nie zabrania używać kompresorów. Kompresor jest ważnym narzędziem w arsenale dźwiękowca. Może być narzędziem kreacji pewnych brzmień. Istnieją pewne gatunki muzyki, które bez kompresji nie istnieją. Mhm. I nikt nie ma z tym problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy takie gatunki, które tej kompresji nie wymagają, albo wymagają jej w stopniu dużo mniejszym, są zmuszane w pewien sposób do jej stosowania. Albo w momencie na przykład muzyka klasyczna, która nie może sobie w ogóle na to pozwolić w pewnym sensie, y, zaczyna odstawać i nadawcy grający muzykę mm -hmm. klasyczną zaczynają odstawać, co, y, tak już przeliczając bardzo brutalnie, przekłada się na wpływy z reklam, i na obecność tej muzyki na rynku radiowym, chociażby. To takie jest bardzo prozaiczne, ale można sobie wyobrazić, że skoro reklamodawcy chcą, żeby było głośno, a muzyka klasyczna nie może być głośna, więc albo reklamy w stacjach z muzyką klasyczną urywają nam głowę, albo są ciszej przez co są mniej konkurencyjne z punktu widzenia reklamodawców takie stacje. W związku z tym, poza tym jakby jakość dźwięku, Zaczęła dramatycznie spadać. Więc jest propozycja, żeby po prostu zachowując odpowiednią rozpiętość tej dynamiki, pozwalającą wszystkim gatunkom w miarę możliwości się zmieścić, czyli pewnego rodzaju kompromis został tutaj zaproponowany, żeby po prostu wyrównać głośnością wszystkie audycje i tak dalej, i wszystkie docelowo wszystkie media, żeby. Żeby oczywiście wewnątrz kategorii, także filmy z inną głośnością niż radio, z inną głośnością niż telewizja, ale żeby wszystkie filmy miały podobną głośność, bo jest... O podcastach się jeszcze nie mówi pewnie? Czy to podejrzewam, pod radio podchodzi? Podejrzewam, że podchodzi pod radio i pod audycje radiowe, aczkolwiek nie wiem tego z całą pewnością. Trzeba by się wczytać właśnie w rekomendacji pod tym kątem. Być może też, ze względu na to, że podcasty są dużo bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych niż w Europie, mam wrażenie, nie zostały tam ujęte w tej rekomendacji, mm -hmm. która jest przeznaczona głównie do nadawców publicznych, szczególnie Aha. zrzeszonych w European Broadcast Union. Także... No ale możemy się tym posługiwać, na możemy się jesteśmy tym posługiwać. nadawcami też, podcasterzy są nadawcami. Tak. Tak musimy tak też pamiętać o tym, co wspomniałem na początku, że różne instytucje, wzięły się za problem i EBU niewątpliwie ma wielkie zasługi chociażby wprowadzając jednostkę LUFS do takiego powszechnego użycia, ale też iTunes ma swoje normy, YouTube ma swoje normy, Spotify ma swoje normy, Tidal też ma swoje normy. Każdy z tych, każda z tych dużych instytucji, dużych graczy na rynku ma, dźwiękowym jakieś, uh -huh. wpr zaczęła, wprowadzać, zaczęła wprowadzać swoje ograniczenia dotyczące głośności i dotyczące parametrów głośnościowych, czyli co brzmi trochę absurdalnie, bo głośność jest wrażeniem, ale ujęta przez jednostkę luft staje się w pewnym sensie parametrem mm -hmm. audycji, programu, ym, nagrania. I iTunes na przykład ma w swoich, w swoich opcjach taką opcję, która się nazywa po angielsku soundcheck, która po prostu wyrównuje głośności wszystkich nagrań w bibliotece bodajże do minus 16 lufsów. Również iTunes Radio, wszystkie audycje ma nadawane z tą właśnie znormalizowaną głośnością minus 16. Mhm. YouTube, zdaje się, ma tę normalizację ustaloną na minus 13, z tym, że YouTube audycji głośniejszych nie podgłaśnia do tego poziomu. Mhm. Natomiast audycje głośniejsze. Znaczy tak, audycji cichszych nie podgłaśnia, audycje głośniejsze zcisza do tego poziomu. Mhm. Spotify ma swoją jakby wartość, Tidal ma swoją wartość, każdy z nich przyjął to niezależnie. Ale w Lufsach określił. Ale Lufsy jako taka jednostka wygodna i, i jakby, która zyskała sobie popularność, a co za tym idzie, powstały narzędzia do monitorowania głośności mhm. w Lufsach. No jakby jest teraz w powszechnym jakby użyciu, jeśli chodzi właśnie o, o głośność, głośność mm -hmm. dźwięku.
0: No bo to w, w tych firmach to był duży problem, dlatego że miały różne nagrania od różnych nadawców, taki iTunes, prawda, taki YouTube. No i słuchacz, który słuchał jednego nagrania i przez, przechodził do kolejnego nagrania, nagle doznawał szoku. Tak? Tak. Albo za cicho było, albo było strasznie głośno w porównaniu z tamtym nagraniem.
1: Zgadza się. No. Dlatego
0: to jest ta właśnie możliwość, że można narzucić takie wyrównanie dźwięków wszystkich. Tak. I iTunes ma
1: taką wersję, ma taką opcję, jako opcję, nie ma przymusu, można ją sobie wyłączyć i, i słuchać z takim jakby, z taką głośnością, z jaką przewidział to producent nagrania, mhm. czy, czy, czy no po prostu zespół, czy, czy z taką głośnością, z jaką jest płyta i z takimi proporcjami głośności między płytami, ale można sobie taką opcję włączyć. No YouTube takie możliwości wyłączenia nie daje, Spotify również, ale wydaje mi się, że są to ważne kroki w kierunku właśnie z powrotem zwiększenia dynamiki nagrań, ponieważ jeżeli nagrania niezależnie od dynamiki będą odtwarzane z tą samą głośnością, to nie będzie konieczności takiego tej mhm. dynamiki zmniejszania i takiej w związku z tym degradacji jakości po prostu słuchanego dźwięku. Mhm. Zresztą w... To nie, nie trudno dotrzeć w internecie do materiałów, które potwierdzają tę tezę o spadku jakości dźwięku. To, to, to są słynne płyty, chociażby Californication, Red Hot Chili Peppers, albo Def Magnetics i St. Anger i Metallica, tak? które, teraz... które są uznane za po prostu zmasakrowane wręcz mm -hmm. kompresją i wojną głośności. Zdaje się, że Milo Zajloto, Coldplaya, też jest taką ikoniczną wręcz pozycją pod kątem właśnie degradacji sygnału przez, przez no, na, kompresję i... Na Wikipedii można zobaczyć wykresy płyt Michaela
0: Jacksona wydawane w latach jeszcze 80. potem jako CD w latach 80. i 90. i teraz... Jako remaster... Re tak, znowu. Tak, no,
1: tak samo jest wiele zespołów Pink Floyd, których uznaje się w edycje remasterowane za gorsze niż te pierwotne. I znowu paradoks. Mamy coraz lepszą technologię. I coraz gorszą jakość, jakość tego dźwięku. Są już zespoły, które... I są już płyty, które powstają jakby z uwzględnieniem na przykład tej Aha. rekomendacji. Są płyty, które powstają na przykład bez tego procesu tak zwanego masteringu. Chociaż to nie jest do końca prawda. Ale jakby widać, że rynek powoli odwraca się od głośności, od tej wojny głośności, jakby walcząc z powrotem o jak najwyższą jakość i wydaje mi się, że jest to zjawisko pożądane też przez urzędownika. No, tak, przez słuchaczy przede wszystkim. Dobrze, ale powiedz w takim razie, co to jest za jednostka,
0: bo tam się określa minus 15, minus 18. Co loudness co unit
1: znaczy? full scale to znaczy, jest... To jest dynamika? Jest, znaczy, loudness unit full scale to jest jednostka, która ma określać głośność, głośność dźwięku. Ona funkcjonuje w oparciu o algorytmy, które uwzględniają sposób, w jaki człowiek słyszy, w jaki sposób odbiera dźwięk. Za dużo na ten temat powiedzieć nie mogę, bo jest to wysoka matematyka. Tak jak już wspomniałem, to, to jest jednostka cyfrowa, hmm. czyli opiera się na przetwarzaniu sygnałów za pomocą różnego rodzaju algorytmów. W każdym razie efekt jest taki, że w zależności od charakteru audycji i w zależności od właśnie zachowanej lub nie dynamiki, ta jednostka informuje nas o głośności. W, w zbliżony sposób, w jaki człowiek tę głośność postrzega. Jeden decybel poziomu mhm. całego, tego, całego nagrania jest równy jednemu lufsowi, czyli podniesienie o jeden decybel całej audycji spowoduje zgłośnienie całej audycji o jeden lufs, natomiast w różnych pasmach y, różnie się to układa i jest to bardzo, bardzo skomplikowana matematyka, no. natomiast właśnie w sposób w miarę obiektywny informuje nas o, o tym, w jaki sposób człowiek będzie postrzegał tę głośność. Zakres dynamiki to jest jakby druga sprawa, która jest z tym związana i to jest jakby... No, zakres dynamiki, odstęp najgłośniejszych do najciższych fragmentów hmm. nagrania.
0: No dobrze, ale w takim razie czym się różni nagranie, znaczy rekomendacja minus 18 i minus 10 na przykład?
1: No różni się tym, że jakby te audycje i te nazwijmy to serwisy, instytucje, które nadają z, z głośnością równą minus 10 lufs hmm. są o 8 dB głośniejsze niż te, mm -hmm. które nadają minus 18. Ale jeżeli faktycznie nadają z taką znormalizowaną głośnością, to wszystkie audycje będą do tej głośności mm -hmm. podporządkowane i wszystkie nagrania będą odtwarzane w taki sposób, żeby, żeby ta głośność była minus 10 lówców. Mhm. Mm Czyli, no tak,
0: to jest tylko rekomendacja, rozumiem. Po
1: Póki co, jest to tylko rekomendacja, aczkolwiek, no, nadawcy ewidentnie, szczególnie ci, którzy są w tej w strukturze EBU ujęci, przymierzają się coraz bardziej do, do przejścia na, na stosowanie tej jednostki. Znaczy, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wprowadzenie takiej jednostki wiąże się z, ze zmianą technologii. Tak, ponieważ potrzebne są nowe mierniki, nowe urządzenia, które mają kontrolować ten sygnał, zarówno informować re realizatora o tym, jak ten sygnał wygląda, ale również kontrolować go w sposób automatyczny, tak jak ten procesor masteringowy, który miał zabezpieczać nadajnik, teraz musi dojść dodatkowy procesor, który będzie zabezpieczał przed przekroczeniem poziomu głośności, co jest... Trochę trudniejsze, ponieważ nie operujemy na samym sygnale w sensie fizycznym, tylko na zawartości tego sygnału i na obliczeniach na tej zawartości. Więc taka zmiana wiąże się z ze zmianą technologiczną, co wiąże się z funduszami, z czasem potrzebnym na zdobycie tych funduszy i tak dalej, tak dalej. Więc nie może było to być wprowadzone natychmiastowo. No dobrze, to, to Druga sprawa w takim jest... razie
0: my nie będziemy mogli sobie tego jako podcasterzy sprawdzić, zmierzyć.
1: Tak naprawdę na tę chwilę nie znam, ja nie znam darmowych mierników LUFS. Aczkolwiek są mierniki LUFS, ma je w swojej ofercie m.in. firma Waves mhm. oraz firma TC Electronics. Są to mierniki w formie pluginów dostępnych w DAW każdym, które taką możliwość udostępniają. Mhm. Również, również w pewnym sensie zdaje się firma I Izotop. Swoje... A, no taki plugin jest też, do znaczy, Adobe no, Audition chyba też jest. Znaczy, no, Aizotop to jest firma, uh -huh. która produkuje po prostu pluginy do, do, do różnych stacji roboczych. Jednym z takich pluginów jest Ozon, bardzo znany. Innym, in, innym takim zestawem jest izotop Alloy, ale jest też izotop Insight, który jest narzędziem mierniczym po prostu... Uh -huh które ma na celu właśnie informować o tym, jak ten sygnał wygląda. I zdaje się, że Insight również ma w sobie miernik LUFS. To nie są, to, to nie są w większości bardzo drogie już Plaginy. pluginy. Szczególnie, że można trafić na różnego rodzaju promocje oferty. Pytanie, czy, 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 czy faktycznie rynek podcastów jest tak obciążony tym tematem, żeby, żeby warto było inwestować jednak w takie narzędzie, Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, natomiast takie narzędzia faktycznie istnieją, są dostępne. Inną sprawą jest to, że taki sposób jakby odbierania sygnału, odbierania dźwięku z perspektywy właśnie mhm. jednostki LUFS wpływa też na sam sposób miksowania i na, i na to, w jaki sposób powinni realizatorzy dźwięku podchodzić do samego procesu miksu. I to też wymaga pewnego czasu na wdrożenie i na szkolenia, i na, pewne, i na wszystkie adaptacje, mhm. zarówno sprzętu, ale też ludzi do, do, do nowych warunków. Takie szkolenia są prowadzone, z tego co wiem, i takie prezentacje dotyczące właśnie LUVS oraz tej rekomendacji są prowadzone, między innymi, podczas konwencji, właśnie Audio Engineering Society czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej dźwiękowców, tak, akustyków i dźwiękowców podczas konwencji, które się odbywają raz w roku w różnych miastach europejskich. Takie są pokazy prowadzone, ale również wiem o tym, że moi koledzy w takich, w takich pokazach, w takich, można to powiedzieć, kursach uczestniczą również w Polsce.
0: No, czyli zostaje nam na razie własne ucho, <śmiech> słuchanie własnych audycji, dopasowywanie ich do tego, żeby brzmiały, żeby wszystko było w nich słychać i żeby w każdych warunkach można było usłyszeć, bo w sumie też kompresja ma to na celu, prawda, żeby w samochodzie, w którym jest głośno już przecież silnik pracuje, są jakieś warunki uliczne, żeby ten
1: dźwięk i słowo, które mówimy do mikrofonu, żeby docierało do odbiorcy. Oczywiście, dlatego powtarzam, nikt w tej rekomendacji nikt nie zabrania używania kompresorów. Jakby kompresor, to jak już wspomniałem, jest ważnym potrzebnym mm -hmm, narzędziem. Mm -hmm. To jest kwestia tego, żeby odpowiednio określić cel, w który, jakby do którego ten kompresor jest stosowany i żeby ten cel to nie było podniesienie głośności audycji, bo to właśnie jest loudness mm -hmm. war, tylko żeby tym celem było dopasowanie audycji do środka przekazu, tak? Bo mm -hmm. jakby... Pojęcie właśnie tego, tej kompresji, podnoszenia głośności i tego wszystkiego jest związane z pojęciem masteringu, oczywiście. Z tym, że dzisiaj mastering obrósł wieloma mitami i, i, i takimi, takimi zagadnieniami, które nie do końca są związane z, ze źródłem tego pojęcia. Bo źródłem pojęcia mastering jest dopasowanie jakby przekazywanej Informacji dźwiękowej do kanału komunikacji, którym będzie, mm -hmm. na którym, w, przez który on będzie przekazywany. Czyli mastering do radia jest inny, mastering na płytę winylową jest inny, na płytę CD jest, jest, inny, jest tak, inny. Tak, i jakby w pewnym sensie koncert też gdzieś tam ten proces masteringu ma może najmniej, ale stosowany, bo jakby jest realizowany na żywo i jakby. Nie, nie ma potrzeby powtarzania, uh -huh, tak? Uh -huh. Więc no, co się odbyło, to się odbyło i tak zostało i nic się nie, nie, nie powtórzy, ale, ale proces dopasowania właśnie sygnału do, do kanału jest bardzo ważny i kompresor jest ważnym narzędziem, tylko jest kwestia tego, żeby ten proces uwzględniał możliwości tego kanału komunikacji, w którym jest płyta, czy płyta CD, czy fala radiowa, ale jakby, żeby nie wpływał negatywnie na tyle, na ile można, na jakość sygnału przekazywanego za pomocą tego medium.
0: Mhm.
1: No świetnie. To myślę, że sporo informacji
0: na temat tego, jak postępować z własnymi audycjami albo jakie są zalecenia, żeby to
1: robić. Trochę, polecam, trochę po omacku będziemy to robić. Pewnie. Polecam. Rekomendacja jest dostępna publicznie. Nie trzeba nic płacić za, za dostęp do niej. Informacje na temat tej rekomendacji są dość, dość obrazkowo przedstawione na stronach EBU i jeżeli ktoś ma takie życzenie, to zapraszam, polecam z zapoznaniem się. Naprawdę w formie takich krótkich biuletynów dostępnych na stronie jest po prostu zawarta masa informacji na temat tej rekomendacji i tego, czy faktycznie jest potrzebna, bo są ludzie, którzy twierdzą, że nie jest. Mhm. Czyli linka można znaleźć w
0: notatkach. Rozumiem, podeślesz mi tego linka, a ja tam. Tak, spróbuję to znaleźć i umieścić w notatkach, hmm. do Świetnie. Dziękuję ci bardzo. Moim gościem był Kuba Zaczkowski. Do usłyszenia. Reżyser dźwięku. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Przypomnę tylko, że na stronie blog.podcasty.info można znaleźć notatki do odcinka pod numerem 810, czyli blog.podcasty.info ukośnik 810. Znajdziecie informacje i wszystkie linki do głosowania, do mapy podcastów, o której nie mówiłem w odcinku, a zawsze jest w notatkach. Linki do, do patronite, na którego zapraszam, mój patronite. Mam tam sporo już patronów, także warto też zajrzeć. Jeśli macie jakieś dro 3 zł miesięcznie, no to, to będę bardzo wdzięczny za wsparcie. Informacje o tym, kto przygotował sygnałówkę, firma Music Radio Creative, linki do, pod, do portalu podcasterów i słuchaczy na Podcasty Info, okrągły podcastu na Google, kolekcje podcastowy odcinek miesiąca tabela, no i linki do grup na Facebooku, podcasting w szkole, podcast jak to się robi i w ruchu słucham podcastów. Zapraszam do słuchania audycji i subskrybowania we wszystkich możliwych czytnikach i do usłyszenia za tydzień. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info